0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第59期的节目。这期节目回到 Solo 时间，由我来回答听众来信。不过在此之前呢，先跟大家预告一个活动，就是啊、呃，我的《假性亲密关系》这本书的上海签售会会在听好了， 1 0月21号星期六下午两点半，在静安区的啊、呃、上海啊静安区的瑞友百货四层的中书阁开始。这个大家如果去过钟树阁，会知道这是一个非常漂亮、非常美的一个图书馆。我这次很开心能够在这样一个很漂亮的图书馆里面做这个活，呃，书店里面做这个活动。不过这个场地其实很呃不是特别的大，可能能做五六十、六七十个人了不起了。所以如果你听到这个信息，如果你想要去参加的话，我到时候建议你早点过去抢个抢个位置哈。好的，这是关于这个活动。那我们今天的。来看看我们今天有哪些听众的来信。现在第一封信是这样的。我是一名啊、呃、大四医学生，和女朋友是异地恋，我们在一起已经一年多，他也是一名医学生，而且有计划考到我这里来。但是最近的一段时间我们都很忙，每天的沟通也不是很多，而且说话的感觉总是停留在生活的琐事，没有真正深入的心理交流，自己也会感觉孤独，感到过于平淡，啊、呃，很想好好去维护这段关系，但不知道怎么做。自己的原生家庭沟通状况也不是太好，所以可能自己也受到一些影响，想要咨询斯蒂老师，在异地恋中要如何维护感情，怎样创造。啊，深入交流的机会。署名是发自我的小米手机啊，这位朋友名字很长啊，发自我的小米手机。那么，呃，发自同学这个问题，我觉得有这样的呃两个不同的角度来理解。第一个就是，我觉得两个人能在亲密关系里啊、呃，有多么深的这种交流，这可能是一个取决于你们年龄、阅历以及生命阶段啊这样一些因素的。就。坦诚的讲，我觉得在学生时代停留在学校的环境里的话，其实大家思考跟面对的问题相对来说是比较单纯的，所以在这样的情况下，我觉得大家的想法、大家的思考可能不会那么的多，不会那么的深入。所以说，这也是我觉得为什么我们可能当我们回想起学生时代的恋情的时候，都会觉得那个时候是一种特别单纯美好的感情，就是两个人在一起就没心没肺的这样的呃呃相处，然后好像到了。长大之后，工作之后，好像这个感情就会变得越来越复杂。其实这并不是说，呃呃，长大之后的感情就会真的变得复杂，而只是说，我觉得人在不同的阶段，你你的思考的深度跟广度是不一样的。所以说，呃，学生时代的恋情，我觉得它会有一个必然的一个特点，就是两个人之间不会有什么特别深入的这种交流，因为毕竟大家每天关注的东西就是这么的简单，对吧？当然，我不是说，呃。你就是学生时代谈恋爱就一定是这样子，但因为比如说，如果两个人都是喜欢学习、思考，能够最呃能够有一些特别关注的一些话题，比如说，如果两个人都喜欢听我的节目，对吧？那每一次节目发布之后，我所谈到的一些问题，你们两个可以去讨论。其实这就是一些啊、呃，我觉得比较深入或者比较有趣的一些话题了。然后，我觉得要怎么去创造就是这种深入交流的机会呃，其实。肤浅的浅层的对话和深入的对话有一个很重要的区别，就是比较肤浅的对话呢，一般来讲是在交换信息，就是对话的内容都是啊啊啊，就是在事实层面，就是这个 factual， 就是 factual information， 就是事实层面的信息交换的比较多一些，对吧？比如说今呃什么电影什么时候上映，比如说呃呃什么电视剧什么时候播到第几集，类似这样的信息。这种信息它其实和就它非常的不和人没有很大的关联，它都是一些客观发生的一些事情。所以当在聊这些事情的时候，我们会觉得好像是有说一些话，但是好像没有引入个人的看法观点在里面。所以说会觉得这个对话比较浅。那我觉得如果想要让对话变得更深入一些，可能两个人需要去把你们的对话更多的就是把表达的重点更多放到什么呢？就是你的看法，你的。啊、呃，态度、你的感受的表达上面，因为当你在表达你的看法，比如说，我们假设你们俩异地，对吧？你们今天同时都看了呃一部电影，然后如果你们聊的是这部电影的剧情，你们聊的是比如说这个是哪个演员是怎么样子的，这样子的话，其实你们聊的话题和你们这两个人是没有必然关系的。但是如果你能够去聊你对这个电影的一些看法，你对某个演员的某一个桥段的，或者是。呃的这种表演或者某个镜头的处理，就是说能够谈一些这样的，是由你自己的啊、呃、看法跟观点组成的东西的话，那其实我会觉得这是一种相对来说更有深度一点的这种表达，它能让你们两个对话的这个对话变得更啊、呃，就是和你们这两个人会有更多的关系。那么其实啊、呃，我觉得这也可以。联系到我想表达另外的一个，就想分享的另外一个角度，就是因为你也提到原生家庭的问题，呃，因为前面我有讲到，就是什么样的对话会让人觉得无聊或者比较浅呢？就是很少带入自己的观点、看法跟感受的对话。我更多的是在呃生活的琐事上面对吧？那么如果联系到原生家庭，我觉得就可能会有这样一个现象，就是因为你曾经有过的经验，因为比如说。啊，你所处的这个成长环境是一个，比如说是高冲突的一个环境。比如说，在这个环境里面说很多话，都是很有风险的。比如说，作为孩子，你的很多表达会被父母批判。那么，因为你有很多的担心，所以时间时间久而久之了的话，你可能会造成的一种印象就是，你需要很小心自己说些什么，你需要很谨慎的去表达自己，因为你不知道就是你表达的什么东西。会触怒别人，会让会冒犯别人，会让别人不开心，或者是来批评你。所以说，如果是有这样的一个成长环境啊、呃，那么可能当你长大之后，当你和自己的伴侣相处的时候，可能会发生的一个状况就是，你在和你的伴侣沟通的时候，有的时候可能你也有自己的一些看法、一些感受想要表达，但是可能你会比较担心，你可能会比较啊。呃不是那么的安全，不是那么的有信心。说我可以很安全的、很很自由的表达我所有的想法跟感受。你会一直有所顾忌，你会一直担心，说我可能会不会说一些话会冒犯到对方，我说一些话会影响我们的关系。当你有这样的一种很不安全的这种感觉，当你对于就是表达自己，你是有一些啊、呃、比较消极、比较有风险的这种预期的时候，你在对话里面就有可能。没有办法直抒胸臆，没有办法就是把自己内心真实的想法表达出来。而如果两个人都是以这样的方式来对待彼此的时候，我觉得可能就会造成你所说的这种，我们说话总是停留在生活的琐事上面，因为生活的琐事是最安全的，对吧？我们不会因为谈谈及生活的琐事而发生冲突，这是不可能的事情，这是最安全的话题，这是这是和一个人对话最。啊、呃，不会冒犯到彼此，最不会伤及关系的层面，呃呃，这样一些方向。所以我觉得，呃，其实你看，就是我觉得你可以和你的女朋友去聊的一个很重要的话题，就是她是怎么看待你们俩的对话一直停留在琐事的这个层面的，对吧？因为我想，你感到孤独，你感到平淡，你感到不够亲密，我猜想，其实她也会有类似的感觉。那么。或许看，或或许去问问他有没有这样的感觉，如果有，那么两个人能够一起去聊一聊这些感受，其实你看这就是一种更深的对话。而他为什么深呢？因为我们聊的是一些可能会有点风险，但是其实都是两个人心里面都在想的一些东西，对吧？所以我会觉得啊、呃，很多的时候我们在恋爱当中，我们更多关注到的是我说这个话会不会影响关系？呃，因为如果你曾经在。体验过那种高冲突的、比较脆弱的、比较比较多创伤的关系的话，可能你在亲密关系里就会对于一个关系是否安全、是否完整、是否和谐有有有过于强的这种执念，造成的结果就是，有的时候我们对这种关系的安全跟和谐重视到了一个夸张的程度，以至于你都不想要真正的去和对方交流了，或者换句话说就是。很多时候，在选择坦诚的表达自己和呃维护一个安全的呃和谐的一个场面之间，你往往会选择后者。但是实际上，这样子的结果就是这个关系本身会索然无味，你会觉得很很浅，对吧？你会觉得它像是一段假性亲,亲密关系这样子的。所以我我会觉得，关于你，关于你的女朋友，你们各自的。成长经历也好，或者你们在关系中的这种表现也好，可以从这样一个角度去理解。另外，最后关于异地恋的维护啊、呃，如果大家需要一些建议或者见解，我曾经在知乎上逛的时候看到很多关于如何维护异地异地恋、如何谈好异地恋这样的帖子，里面的回答都是啊、呃、几百上千赞的。如果大家需要一些有趣的点子，可以完全可以去搜一下，对吧？很多现在其实信息时代，很多的问题。知乎也好，如果百度比较垃圾，你可以用知乎，对吧？知乎上面大家写了一些，尤其是关于我觉得人际关系相处的一些，比如说送什么礼物啦，比如说呃异地恋怎么维护啊，有很多很有趣的方法跟这个创意可以从那里获得。好的，这是我们今天第一封信。啊、呃，今天的第二封信，第二封信是这样的啊、呃，我是一名大学新生，然后小学、初中、高中都非常的自信活泼。到了高二，家里发生了很多事情，导致家里经济困难，父母日夜争吵，对孩子多是责骂与劝退。我的性格从那时候开始变得孤僻冷漠。家境贫寒不堪的父母使我自己孤立了自己。那时候我的自信活泼还没有完全隐藏，结识了周围两三个人，也只限于跟这些人交流。这种情况直达高考结束。啊，大一想开启一段新的旅程，参加社团和班级活动，发现自己已经做不到像高一那样自然而然的结识全班人，跟他们相谈甚欢，对别人说的话也很敏感，有些在意别人对自己的看法，同时自己已经习惯了一个人，主动跟主动去跟别人交流，反倒成为了一种强迫自己让自己不舒服的事情。当我在班群社社团的群里发言时，会有隔阂感，看似很融入，其实我。我其实我明白自己还是无法融入，啊，尽管父母强力反对，我还是跑去学校贷款上大学。可是真的有点绝望呢，自己真的是中等水平的人呢，理解力一般，操作能力一般，学什么都还可以，却不是优秀的水平。可是自己真的很想做出一些成绩，给那些否定我的人看看。我知道自己要坚持，要努力。我明白的道理多了去，啊，我比同龄人在某些方面的体会要多得多。可是我发现大部分成了压在我心上的石头。但是我还是半强迫的去自己去呃半强迫自己去做那些我喜欢的事情，我想做的事情，我还是想去尝试。可是我时常陷入对自己的自我怀疑。一旦父母与我交谈，我便会深深受其扰。我的母亲、姐姐，小情绪特别多。当我远离他们时，我是那么的平静安稳。但是只要家庭在我身边，我就会感到焦虑痛苦。今年的国庆不不回家去兼职，便是怕回去之后有数不尽的责怪和埋怨。我知道自己逃不开，但是我实在太厌恶那种消极、消极、低沉、压抑的氛围了啊！我想好好对于自己。与其说我想知道我能做什么，不如说我其实知道我大概能做什么，能做什么了。但是却总是哦，但是却质疑自己。嗯 ，Steve， 请你给我一个肯定的回答，非常感谢。这封信的署名是发自网易邮箱大师。现在大家发邮件都不署名哈，所以我吐槽一下。其实读完这封信，我想到了，就是我的以前其实遇到过若干位来访者哈，都是会有一些类似的状况，就是在呃，可能比如小学或者初中比较早的时候，他的性格是一个样子，然后可能在中学或者是高中或者是大学经历了一些事情之后，然后好像性格就会有一个比较大的变化，呃。像比如说，有些朋友可能是经历过这种被校园霸凌的状况，有些人可能是经历过这种，呃，家庭暴力或者说是来自别人的这种侵害伤害这样子的，然后，呃，尤其是在可能青少年的这个阶段，所以这好像是一个，呃，其实我的理解是，呃，因为刚好这个阶段是一个我们的人格、我们的性格在逐渐的成型、逐渐的走向成人的这样一个阶段，所以说呢，呃。我觉得，相比于在生活的其他的阶段，好像青少年的时期，我们其实比较容，我们其实很需要，就是从外界获取，呃，各种各样的内容跟素材，来帮助我们形成自己的人格、自己的思想、自己的想法。所以说，呃，在因为有这样一个发展的这种特性，所以好像我感觉是在就中学时代，我们经历的很多事情是特别容易留下一些比较长期的一些影响。就像比如说这位来信的朋友，他讲的是在高中的时候家里发生这个经济的变故，对吧？那么可能这种变故导致的就是啊、呃、家人之间的不和谐，包括就是家人对自己的这种啊、呃、迁怒也好，这种指责也好，可能就会成为对于可能就是对这个朋友来说，就会成为一种啊呃,呃，在他自己的人格和自我认知里面占到非常主导地位的这样一些经历。但是也恰恰就是因为。我们在这种青少年时期很容易受自己生活经验的影响，所以说，我觉得在成年之后，我们才需要有这样一种意识，就是说，其实一个人的个性也好、人格也好、自我价值也好、自我认知也好，它都不应该是由啊、呃、某一个阶段的经历和这种认知来主导的，因为我会发现，可能呃有很多类似经历的朋友，当他在比如说年轻的时候，在。青少年是经历了某一些事情之后啊、呃，这些经历会成为他人格当中、成为他自我认知当中非常核心的、非常主导的一个部分。就是说，我站在旁人的角度，其实我会觉得，就比如说我们啊、呃，这个这位来信的这位朋友哈、啊，呃，其实可能他的人际交往能力。他的这种与人建立关系的这种能力，从能力来说，这些能力它的存在是是是固定的，是恒定的，它不会因为家庭关系的变故而就改变，对吧？但是从他自己的角度来说，就是他对自己的认识，他对自己的评价，会因为这个家庭变故而产生变化。那么我站在旁人的角度，我看到的一个客观的现实就是，你的社交能力并没有变变化，你给别人留下的印象也并没有特别大的变化。呃，在旁人看来，因为我们是如何呃了解自己呢？我们是通过推测别人对我们的印象来了解自己的，对吧？但是问题就在于，实际上你了解的自己未必真的是别人心里面想的那个自己。因为我是在推测别人是怎么看我的，所以虽然我的关注点是在别人的观点上面，但是实际上这这些都是我自己推测出来的。所以说，一个人对自己的认识，我觉得。更多的还是来自于我自己是怎么看我自己的。如果我觉得我是一个来自家庭贫寒的一个小孩儿，然后我会我就会推测说，别人应该都会不喜欢这样的人。我就会在别人的言行当中去寻找证据来证明说啊、哦，你看他们都知道我家庭贫寒，所以说他们都不喜欢我，对吧？但是问题就在于，到底是因为别人真的不喜欢我这个家庭贫寒的小孩呢，还是因为我自己带了一个预设，然后我去找到一些呃证据来证明我的这个预设？这是我觉得呃就是这位朋友特别需要关注的一个问题，因为我能理解这个家庭的变故给你带来的这种冲击跟影响，但是给我的感觉像是因为有这样的一种经历，呃，好像你就对，就是这种经历就让你戴上了一个有色眼镜去看待你自己的样子，就似乎你会有意识的去，呃，去找到一些细节，找到一些证据来证明说。你是不好的，你的你是不被人喜欢，你是不被人接纳的，对吧？然后这个问题，如果我们再深一层的去了解的话，因为我不了解，就是说你家庭当中到底发生了什么事情，以及就是父母之间，包括你和你的父母、你的姐姐之间是怎么样一个状况。但是我的一种推测是，有可能发生那样的变故之后啊、呃，家人可能会通过指责跟怪罪你的方式去发泄他们的情绪。这其实是一件非常糟糕的事情，因为实际上，这种经济困难的问题可能和你没有必然的关系，甚至是他跟你根本就没有任何任何的关联。但是，可能他们需要去发泄自己的情绪的时候，就会用这种指责跟攻击你的方式。而这样子的话呢，就会让你在无形之中真的以为好像是自己的不好，是自己的错，对吧？其实，我觉得这是很多子女面对父母的时候。啊、呃，为什么那么容易受伤害？这是一个呃非常常见的问题，就是说我们在亲密关系里，不管是和伴侣的关系，还是和家人的关系里面，因为这个关系很亲近，因为所以说我们会很信任对方，所以说当对方说什么话的时候，我们都会信以为真。但实际上，呃，就是我们会有这样一种假设，就是和我们亲近的人，他们是完美的，他们是绝对理性的，所以他们说的话全部都是真的。很多人都会有这样一个假设。可是我从来都不认为，我们应该在关系里啊、呃，除非你是真的了解对方，真的信任对方。但是在绝大多数的看似亲密的关系里，其实我觉得都不应该完全的假设说，对方是完全理性的，对方说的话是完全客观的。因为怎么讲呢？人没有完美的，每一个人都有情绪糟糕的时候，都有冲动的时候，都有自己的局限跟误区，所以每一个人。啊、呃，不管他跟你有多亲近，他都有可能说出一些其实不那么客观、其实不那么合适的一些表达出来，对吧？尤其是像父母这一代，很多的人可能在自我成长上面，在子女教育上面，包括在夫妻关系的维护上面，他可能有很多很多的局限。再加上你看，遇到这样一种经济上的变故、家庭的这种啊、呃、这种变化之后，人肯定会处于很激动、情绪很糟糕的状况。在这样的情况下。他怎么可能说出来的话都是客观、都是真实的？所以我觉得我会希望你能够带，就因为你说你老是质疑自己，我觉得这个质疑的方向反了。我觉得你应该质疑的是你的父母，是你的家人，就是他们在面对这样的一些状况的时候，他们以这样的这种消极的这种态度在面对，是不是这本身就说明其实他们自己是有很大的问题，是有很大的缺陷的？我能够理解，说你其实很想要保持和他们的这种关系，但是与此同时，你又深受其扰，你不愿意和他们太亲近，对吧？呃，这多少是一个无奈的、令人无奈的一个状况。就是说，我觉得这样的情况下，你能够做的就还是保持一定的距离。呃，因为不是每一个家庭都有很理想的状况。如果你的家庭当中啊、呃、有很多这种让你不开心、让你困扰的这些关系或者这些状况的发生的话，你。当下来说，我觉得你能够做的啊、呃，我或者说你应该做的是，先去发展你自己，先去关注你自己的成长啊、呃。因为你提到说有你喜欢做的事情，我觉得非常好啊。你提到说你想做的、想尝试的事情，我觉得你的这些你想做的、你喜欢的、你想尝试的事情，你的这种好奇心、你的喜好、你的你的热情、你的热衷。这些东西是特别特别珍贵、特别特别宝贵的。我会我会鼓励你，就是不管经历什么样的状况，这一个部分千万千万不要把它扔掉，因为这个部分是你的，而这个部分是不管别人怎么去批评你、去打压你，这个部分它都是永远存在的，对吧？你看，即使你的家庭已经是这样一个状况，对你有这样的一些困扰，你还是会有这些喜欢的东西。所以，我觉得这个部分是我们自我的很真实的一个部分，呃。也让我想到，就是其实我刚才前面提到的，就是有不少来访者，他们都会有这样的经历吧。小时候是一个性格，长大是另一个性格。在很多时候，当我和这样的来访者工作的时候，我其实都会鼓励他们去回顾说，曾经的你的那个性格当中有哪些东西是现在还存留的有的。你会发现，很多人心中都还存留的是什么呢？就是当时他可能对某一些事情很感兴趣，他可能对某一种生活方式、某一种人际交往的方式，就不管是什么，就是他很，就是就是。不管经历了什么，每一个人心中都总是会保留一些东西。那些东西是不管你经历什么，不管你有多少挫折、失败，你的那个部分都还会在，对吧？有的人可能是对某一个职业感特别感兴趣，有的人可能是对呃某种人际交往的方式感兴趣，比如说喜欢在人群当中做一个呃啊出众的人，喜欢在在舞台上表演，或者是想要做一个职业，或者是喜欢某一项爱好。这些喜好的东西，其实我是我觉得啊、呃，一个人的力量、跟动力、跟灵感的来源，因为这个部分是很大程度上不是我们通过后天的学习和这种理性的选择所得来的，它更多的是由我们的天性、由我们的性情，甚至可以说是由我们的基因来决定的。所以啊、呃，现在可能家庭的问题、家庭关系的问题。社会地位的问题、经济的问题，你可能没有办法去改变。我觉得没有关系啊。如果这些东西都是不能改变的，那我觉得你能够做的就是去尽可能的去保留这个我们刚才提到这个最最真我、最自最自自我的这个部分、最真实的这个部分，以这个部分为动力，啊，逐渐的走出这种困境。然后走不走得出来，我不敢百分之百的保证，或者说。真的有没有所谓走出来这样一个可能性，对吧？因为，比如说关于家庭的问题，很多家庭可能永远就是这个样子的。我觉得都说不上是走出来走不出来的问题，而是在于我们假设这就是你必须面对的人生中的一个现实：不完美的家庭，不完美的人生。这必这是你必须面对的一个现实。那么你能够选择的是，在这样的现实，在这样的生活当中。去坚持维护自己的喜好，或者说去放弃自己的自我，做一些看别人眼色的事情，最终我觉得是这样的一个选择，才会决定你这一生过得是否开心。所以，这是我对这封信的回复。我们今天的第三封信终于有署名了，来自 Becca。他说：“我是一个朋友很少的人，性格比较内向，发现自己的人际关系有这样一个规律。”一般在初次见面或者接触几次之后，我的直觉就会告诉我这个人是否跟我一路人。如果是我会主动维持、呃、维系和和对方的关系；如果不是，我就完全没有兴趣做进一步的交流。这样的结果就是人际人际圈子很小，和大部分人啊、呃、接触都会觉得无聊，甚至总是关注到他们的缺点，导致越来越喜欢自己一个人呆着。然后生活中。接触最频繁的人还是那些大部分人，这种交往模式让我并不能在大多数时候保持轻松自在的状态。这种模式需在需要集体生活的时候很麻烦，比如和室友、同学这种没选择但又必须要在一起度过很长时间的人。其实，在上一年的集体生活就是在上大学的时候，呃，啊，在国外上大学去分享，呃。公寓的这个厨房，我倒和其他五个室友保持很友好的关系。那种模式并没有占主导，但是目前刚搬家一周，在新的环境里又遇到这个问题，让我重新反思自己。虽然一直习惯了一个人待着，但是实际上还是觉得孤独，觉得自己很失败呃，都二十多岁，都是二十多了，却没有很多的朋友。现在的朋友质量很高，和他们交流很满足。每次想到这个事情，都觉得自己是不是太清高了？然后再怎么反思也没什么作用，生怕以后啊、呃、工作了。不会和各种同事、老板搞好关系，啊、呃，大概是这样一个状况。这个问题的回答，我想呃，打一大板再给颗糖吃哈。这个打一个大板是是的部分是在于，呃，当我们在和人交往的时候。总是关注到别人的缺点，总是对别人有挑剔。首先，这样的现象，我猜大家可能都会比较熟悉，因为其实有很多人都是这样的，对吧？尤其当我们看到，比如说我们的父母那一辈儿，有很多人都是在和你的关系里啊、呃，表现出那种很挑剔、很难以取悦的那种姿态。那我们应该怎样理解这样的这种行为呢？啊、呃，我觉得在很多的情况之下，我们为什么会总是关注到别人的缺点，总是去挑剔别人？呃，当你这么做的时候，其实你在和对方保持距离。而为什么需要保持距离呢？我的理解是因为，如果和一个人的距离变得亲近了的话，你会担心对方可能看到你的某一些部分，而你会认为自己的这些部分是不被人喜欢的。所以就是说，我们在人际交往里会去挑剔别人。我的理解当然不是所有情况下都是这样，但是我觉得在相当多的情况下。之所以会去挑剔别人，可能还是因为我们对自己的自我评价比较有问题。我们在有的时候不是那么的认可自己，不是那么的对自己的就是不是那么的呃接纳自己，所以我们会害怕别人看到我们的这个部分。这种害怕会在人际交往里面转化成那种对于别人的挑剔，挑剔了之后就不用亲近，就可以保持距离，而且是可以心安理得的呃。底气十足的去保持这个距离，对吧？我们会告诉自己，我和他不亲近，是因为这个人他有这样这样这样的缺点。但是实际上，当你这么做的时候，也许你的潜意识当中真正的想法是，我和他通过这样的方式保持距离，这样的话，对方就不会看到我真实的样子，因为我很害怕，如果对方看到了的话，有可能会不喜欢我，有可能会嘲笑，甚至会伤害我。所以，当然我不确定，对于 b e c e r 来说，这是否就是你的模式，但是。我觉得你可以，因为你说你自己反思了很多也没有用。我觉得你可以反思的一个方向就是，你可以问问看，就是你对于你自己的评价如何？呃，因为你看到的比较多都是你和别人的交往，对吧？但是我想让你想想看，你如何评价你自己？你喜欢你自己吗？你觉得你自己这样一个人是一个值得被别人喜欢和接受的这样一个人吗？当你在和别人交往的时候。啊、呃，你会如何预期？就是你会对对对别人的这个态度会有怎样的预期呢？你觉得大多数人是会喜欢你还是讨厌你呢？我的猜测是，可能你会发现，哦，原来我在很跟人交往的时候，很多时候我其实都是预期是比较比较差的，是比较消极的，对吧？如果是的确，如果所说这样子的话，那么我会把你的这种挑剔这种。所谓的打引号的清高，理解为是一种保护自己的方式，这是打的一大板。给一颗糖吃是什么呢？就是我猜想，这样的状况，可能很多听众听到的话都会有共鸣，因为这其实是一个很普遍的一个状况。就是很多人在人际交往里面的时候，我说实话，包括我自己了，有的时候都会有这样的这种习惯，就是我们会去啊去挑剔别人。这种挑剔其实是一种，一定程度上是一种保护自己。就你因为你挑剔了别人，不那么亲近，不那么信任，这样你就可以不袒露你自己，对吧？而不袒露自己，永远都是一种让自己感到舒服的状态。所以我的感觉是，其实很多人都会有这样的问题啊、呃。你说这样的问题能够真的意义上的改变吗？我觉得，当你有了意识的话，你可以有有些调整。但是另一方面，我会觉得，对于很多人来说，可能我们这一生都会对于。周围的许多人有所挑剔，有所啊啊、呃，有所嫌弃。可能这种性情，也许因为很长时间以来的这种生活阅历、这种原生家庭的影响，我们可能会形成了这样一种习惯。所以说，要能够去改变这种挑剔，这可能不是一个啊、呃、能够在短期之内非常快的就去实现的一件事情。而我看到，对于 b e c 贝卡来说，你看，其实他都已经提到说，现在朋友质量都很高，对吧？我觉得这非常好啊，因为你已经有高质量的朋友了，这说明你的人际交往的方式并不是完全失败的。甚至说，现在这样一种方式，虽然你可能不那么接纳、不那么接受，但它其实还是带来了一些好处。所以我，我我会觉得，呃，或许这里的问题不是在于你这个人际交往的方式是否好，而是在于你好像不是很喜欢自己的这种个性或者自己的这种模式，呃。你有点好像给我的感觉，你有点想要去变成另外的一个样子，你不喜欢现在你的这个样子，对吧？所以，我我倒是觉得这是一个蛮值得关注的一个问题，就是不知道是出于什么样的原因啊？你说是生怕以后和工作不能跟同事、老板搞好关系，然后就因为这样一个理由，好像就会很不喜欢自己现在这个样子的。那你看，你会因为以后工作上的需要而？拒绝接纳你现在自己的个性跟性格，我会觉得，哇塞，这对自己好挑剔啊！所以给颗糖吃的部分就是，能不能在现在自己的这种模式、这种性格、这种人格当中找到一点积极的东西？能不能对自己的这个评价有一点怎么说呢？你看你在挑剔别人，关注别人的缺点，我觉得好像你对自己的看法。好像也是蛮挑剔的，对吧？有没有可能说，其实你就是这样子的人？而且呢，这样子的人可能在工作上是会有一点点的困难。但是另一方面，这样的人格有没有可能也是有他的积极的面的存在的？呃，比如说你说跟现在朋友质量这个关系的质量都很高啊、呃，你知道吗？很多人生活中没有高质量的友谊的，他们很痛苦的。所以换一个角度来看，呃。调整一下对自己的这种自我批判，我想也许这会是一个啊、呃、自我反思当中的一个新的思路吧。好，我们的下一封信来自爱丽丝，她说这段时间有好多事情，有点疲惫，有点颓，在调整自己的状态中，自己的压力越大的时候，就越想要逃避问题，变得焦虑，借着让自己缓冲一下做准备的借口，让自己逃避，拼命做其他事情转移自己的注意力，然后变得更焦虑，导致自己好几件事情都是到了。不能逃避的时候，才硬着头皮去做，才去告诉别人这件事。中间逃避的时候，心理状态其实没那么愉快，压力积累很多，也一直在责备自己为什么不去行动。解决事情之后，才发现其实这件事情也没有想的那么的恐怖。早一点行动，或许效率更高、更轻松一些。去做这件事情的后果，以及跟别人分担这件事情，让我觉得恐怖。但是自己好几次。遇到要做的事情时，都克服不了这种心理，导致很多事情都被自己一拖再拖，拖到最后才去做，结果搞砸了很多事情。呃，很多事情如果在一开始立刻行动的话，呃，或者说完完整整的告诉父母和朋友，让他们知道，以及帮我分担、分析、解决方法，就不会有那样后面那样的结果。自己也明白，逃避是解决不了任何问题，最终还是要面对。我不想一直逃避下去了，我想改变，我想让自己克服这种心理，在遇到事情时。果断行动，向别人倾诉，寻求帮助。自己之前也为了行动，为了为了改变而行动，从小的事情做起，一点点积累。但是遇到大的问题，又反弹回去。想问 Steve， 有什么办法改变自己这样一个状态，恢复稳定的精神状态？即使在遇到比较大一点的问题时，也能让自己冷静下来，直面这件事情，并且完整的和他人去倾诉。其实，呃。从这封信里面，我读到我我得到的一个感觉或者印象是这样的，就是说，好像对于对于爱丽丝来说，就是你做的很多事情，你会很在意结果，因为你会担心如果失败的话，别人会很批判你。就因为有这样的这种，因为怕别人批判你，怕别人不开心，所以说你会不敢去告诉别人，不敢去求助，同时也会有焦虑，也会有呃呃有这种拖延的这种状况存在，呃。我不是太确定你怎么样能够去不去逃避，因为我觉得整个你的状况里面有一个很重要的前提，你可能忽略了，就是也是我想问你的问题，就是虽然你没有讲现在你在做什么事情，但是我想问的是，你现在所做的事情是你喜欢、是你想要做的事情吗？还是说你做的事情是为了满足别人的期待？是因为这些事情是别人认可，但你自己未必那么的喜欢，那么的在乎。因为，就当我在读你的信，我我得到的那种印象跟感觉，有点像是说，怎么说呢？就像是偷偷摸摸的那种样子，就是很很害怕自己什么事儿没做好，搞砸了，然后被发现，然后被骂，就有点像是那种小时候，我想起小时候，我爸要求我。做这个数学题不可以错，错了每错一道题就要挨，叫叫叫要挨打，叫挨，比如说五下或者十下打的这样子那种心态，就这种状况是一种被强迫、被自己的恐惧所驱使着往前走的那种感觉。所以我也不知道吧，就只是一种直觉的反应，我就会想说，是不是因为现在你所做的很多事情，也许并不是你自己发自内心所爱的。你的行动、你的动力的来源不是热爱，不是你的激情，而是恐惧、是担忧、是负罪感，或者说是焦虑。呃，如果你的动力都是来自这些的话，那你那么你永远都是在被推着往前走。这样的情况下，你的动力的都永远只够你刚好把事情完成，对吧？这就像是我们学生时代，我们的动力就是我只要能考及格。啊，不是学生时代，大学时代吧？很，小学时代可能是尽量要拿双百分，中学时代可能是尽量拿前十，大学时代就是尽量及格，对吧？就是如果我们是被这些消极的情绪所驱使的话，我们的动力就只够我们 pass， 只够我们及格，但是它不够我们拿到100分，它更不可能启发我们去想有没有可能我可以考120分这样的。所以啊。呃或许这是一个你可以去思考的问题，就是现在你所做的事情，到底是因为你所爱，还是因为你觉得你不得不这么做？这么做？呃，如果你所做的事情是那种被驱动着、被推动着往前走的事情的话，我觉得你一直都会这样吧。我觉得你一直都会拖延、都会焦虑吧，因为那压根就不是你想要做的事情，你现在的生活也压根都不是你想要有的生活。我可以对比之下，我可以想到很多人，他的生活当中所做的事情是他非常热爱的，是他非常喜欢的。这样的人，他永远不会有你所描述的这种问题，他永远不会担心说，呃，自己会搞砸，也永远不会担心说，我要不要跟别人分享，跟别人求助，因为，因为你很爱这件事情的时候，你是没有心思去管。其他的其他的东西的，如果向别人求助或者是倾诉，能够帮你把你所爱的事情做得更好的时候，你是绝对不会犹豫的，对吧？所以，因为有这样一种对比，我会比较啊、呃、关注就是你的动力、你的动机来自什么。所以，这是这封信。你见最后一封信来自一个压抑的毕业生，他的呃，他说。我该如何面对创业压力？呃，我刚留学，研究生毕业，普通家庭，加上结合自己的情况和想法，想自己开创业开画室。虽然已经预计了很久，也做好思想准备，但是一个女生想单枪匹马搞创业，真的压力太大了。虽然父母也是支持的，但是所有的事情都是我一个人呃，在一边思考一边做。男友小我三岁，还没毕业，我们开始了一国恋。不多的几个朋友也有自己的事情要忙。原本内向的我，一面承受着巨大的压力，一面慢慢找装修工人整理旧房子，以便做画室用。加上身体比较弱，一个月画室还没修整好，最近常睡不好，心情实在太压抑了，不知道该如何面对这份孤独。能告诉我该如何调整心态吗？啊，其实说到创业的压力哈，我就想起来了，我刚刚开始自己出来单干的时候，也有过这样的阶段啊，也有过那种晚上睡不着觉。自己一个人拎着酒瓶子跑到房顶上喝闷酒的那种，那个那种日子，我觉得你可以或许可以把现在的这些心情、现在这些压抑、这些不开心看作是什么呢？就看作是一种代价。你只有付出了这种代价，你才能够得到一份完全由你自己的想法跟思路来实现的这样一份工作或者这样一份事业，因为。我觉得这多少就是一个人，呃，就是创业，尤其是如果是你一个人单干，一个人自己做自由职业的话，你必须付出的代价就是你很自由，你可以每天睡到自然醒，但与此同时，你也需要承受所有的责任跟代价。我觉得可能就是不同的人在创业当中的体验会不同，但是总体来说，我觉得创业创就是创业者的这种性格当中需要有这样一个成分，就是啊、呃，他们是能够。忍受，甚至一定程度上能够享受孤独的，因为这个过程就会是一个很孤独的过程。你其实我我多少，我觉得你多少不应该期望任何人能够理解你的这种感受，因为别人真的就是理解不了的，对吧？除非有一个人跟你做差不多的事情，这样子的话，两个人可以一起有所交流。但是在很多情况下，其实你你就是没有办法被任何人所理解的。像比如，我回想起当初我开始自己做。咨询做课程就是我自己的这这一番事业的时候，那个时候父母也很着急啊，觉得说：“哎呀，要不要要不要帮帮你？”他没法帮我，这个行业本身也很小众。完了，他们在这个方面也就真的什么都做不了。所以那时候我我也觉得啊，没有人可以理解我。有的时候也会有点责，就是责怪他们，觉得你们都不理解我这样的。可是后来又想想，理解了又怎样呢？因为要做的事情还是得做。理解的话，就他们不可能理解你。另外一方面，他们也许是有意愿来理解你，但是他们真的不可能理解你。然后另外一个方面就是说，现在当下这个阶段可能会焦虑，可能会压抑，心情可能会痛苦。但是我想，对于你来说，是否有可能把这些心情、把这些焦虑跟压抑，变成是一种啊、呃、创造力和灵感和动力的一种来源？因为我觉得，如果你的事情做的一帆风顺的时候，其实你就不会那么努力的去想办法做好很多事情了。我不知道为什么，我突然想起一个这个我们的一个呃中国的一个说法，就是“穷不过三代，富不过三代”。就为什么会有这样一个状况？就是因为如果一个人出身很贫寒，他持续的生活在这种痛苦、跟贫穷、跟压抑之下的话，这种。状态是会激发他的创造力，激发他的想象力，去做很多就是可能大胆的，或者是这种啊、呃、超前的这种尝试，而这样的一种过程，往往也是一个人走向伟大、走向成功的一个很重要的一个环境。而如果你出出生于一个呃呃呃很很安稳、很很很很富有的一个环境的话，你可能没有那么的痛苦，你可能没有那么的大的压力，从而你也不会。那么的费尽心思的去想，去想办法去解决各种问题，去创造各种各样的新的方式跟模式。所以，我觉得你能够做的，可能不是就是说现在你所经历的这一切东西，我觉得这是不可避免的，甚至我觉得这是非常有必要的。我觉得你能够做，就是换一个角度去看待当下的这些经历吧。我的猜想是。明年的这个时候，你再回头来看这个阶段，你其实会很很感激，因为明年的这个时候，你所取得的所有的成就，都是因为现在的你经历了现在所有这一切，然后你在未来的某一个时候，你会找到一些出路，找到一些创新的方法和一些灵感，然后在未来，你才能够你自己所单干、单枪匹马搞的这个事业，才真的能够得到发展、得到成功。所以，享受当下吧！啊，这就是我们今天的节目。感谢各位听众朋友的来信。如果你还有更多的疑问，希望听到我的回复跟解析的话，也欢迎写信到啊、呃、听众这个信箱是、呃、asksteve@ 幺二六点 com， 就是 asksteve@ at 1 2 6 com。好的，我们节目就先到这里啦、呃。下期节目再见，拜拜。